0: Bon dia, és la una. Aquí comença l'informatiu de Ràdios amb fruitors. encetem un nou divendres, un nou cap de setmana, moltes novetats, avui repasarem tot el que va donar d'ací al si el ple d'ahir, el ple ordinari, a diferència de la setmana anterior, que va ser un ple extraordinari, però també, en aquest cas, amb molt protagonisme per una ordenança en concret, la que regula els àpats a domicili, ara de seguida la comentem, també us aproparem totes les coses i les novetats que hi ha hagut en matèria del Parc de l'Agulla i el seu pla director urbanístic que s'ha presentat aquesta setmana i també, com sempre, novetats pel que fa a l'habitatge social, a les parts cel·les aquí a Sant Fritos i els diferents tallers i activitats que s'han preparat durant la setmana i que estan previstos també per més endavant, com són el taller 3D, els tallers de residus i doncs, fins i tot una excursió al Teatre Téboli que està prevista pel mes de desembre, però que l'Ajuntament de, de Sant Fritos ha obert ja les inscripcions. Després repasarem com sempre, la previsió meteorològica i parlarem brevement d'esports abans de parlar amb protagonistes. Avui parlarem de la pagada massiva que diuen que està a punt de succeir en tot el món. Coneçarem tots els detalls, si és una possibilitat certa o no. I també, si queda temps, també parlarem de, de, amb alguna personalitat de, de esportiva d'aquí de Sant Fritós. Bé, comencem aquest informatiu del divendres 12 de novembre del 2021. Sant Fritós de Baix es va aprovar en el ple d'ahir una ordenança que regula el servei de a domicili per a la gent gran o amb dependència a partir del 2022. Aquest va ser el punt més important del ple que va entrar com a sobrevingut perquè, segons reconeixen des de l'Ajuntament, han treballat a correcuita per poder incloure l a l'informe final. Segons l'equip de govern, aquesta mesura neix amb una voluntat preventiva. Així ho valorava la regidora d'atenció a les persones, Cristina Múrcia.
1: Posar al servei de les persones grans la possibilitat de, de tenir un servei d'àpats a domicili. És un servei que neix amb la voluntat eh, preventiva, amb la, amb la voluntat de prevenir situacions de risc per persones grans o per persones dependents...
0: Amb aquest servei es pretén allargar l'estrada de les persones grans a les seves llars i evitar que hagin d'ingressar en una residència per aquest motiu. Per la seva banda, des de l'oposició, tot i criticar la mesura, afirmant que les va impulsar l'anterior govern, també van votar a favor de la proposta, que va ser aprovada finalment per unanimitat. Així ho expressava Núria Clarella de Gent fent Poble.
1: Ens alegra des de Gent
0: fent Poble que un servei en el qual nosaltres també creiem, en el qual també estàvem treballant realment al final es dugui a terme que és un servei necessari per la gent gran i més avui en dia amb tot el que hem pogut passar per culpa de la Covid, que ha greujat moltes situacions familiars. L'altre punt destacat del ple d'AI va ser la delegació de competències al Consorci del Bages per la gestió de residus i per la prestació del servei de recollida de residus de la fracció resta i de la fracció orgànica. Es tracta de la pròrroga d'un projecte que es va iniciar l'any 2017. Per la seva banda, des de l'oposició van treure pit de la proposta defensant que van ser ells qui van iniciar el projecte. En parla Xavier Recero de Gent fent Poble. Estem molt orgullosos perquè també vam ser els tioners a nivell de Catalunya conjuntament amb l'Ajuntament de Balsaren i Rajadell de poder fer aquest conveni i plegats doncs, endegar aquest camí per tenir una recollida de residus que Sant Fritós es mereix i que Gent fent Poble té clar quin n'hauria de ser. Tot i que continuen els retrets entre govern i oposició no hi va haver cap preg ni pregunta en la sessió d'ahir. Els ajuntaments de Manresa i Sant Fritós de Bages van presentar el passat dimecres a tota la ciutadania quins avenços s'havien produït pel que fa al pla director urbanístic del Parc de l'Agulla. Aquest acte va servir com a prèvia de les sessions participatives previstes en aquesta fase del projecte. L'acte va començar a les 6 de la tarda al Palau Firal de Manresa i es va poder seguir de forma telemàtica i presencial. La idea era que aquesta sessió fos oberta per tothom, ja que estaven marcades les jornades participatives que s'havien programat fins a començaments de desembre i que continuen programades. Es va informar els assistents de les novetats que s'han dissenyat el projecte i aquests van poder dir la seva. L'esdeveniment va ser conduït pel Subdirector General d'Acció Territorial i de l'Hàbit a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Josep Armengol, però també hi van ser Marc Aloy i Adrià Mazcunyan, alcalde i alcaldessa de Manresa i Sant Fruitós de Bages, respectivament. Precisament aquests dos municipis també van convocar els seus dos arquitectes per explicar el Pla Director Urbanístic Ricard Torres hi va ser per part de Manresa i Eva Fortuny i va anar en representació de Sant Fritós de Bages. Tots dos van estar acompanyats de Javier Fraga arquitecte del Consorci de l'Agulla. Aquesta va ser, com dèiem, la primera sessió participativa de les 5 que hi ha previstes. La propera serà el dimecres 17 de novembre amb una taula rodona on s'aprofundirà en el document amb els eixos d'usos i activitats, mobilitat i territori i també paisatge. Posteriorment, els dies 20 i 27 de novembre es realitzaran passejades participatives per l'àmbit de l'Agulla i el dimecres 1 de desembre hi haurà un taller participatiu de propostes. I aquesta setmana Sant Fruitor de Bages ha adquirit el primer habitatge de lloguer social al municipi destinat a famílies desnonades o amb altres necessitats. L'habitatge es va gestionar a través d'un lloguer social que anirà en funció de la renda que puguin assumir els llogaters. Aquest immoble està situat a l'Avinguda Joan Sant Martí i s'ha comprat un gran tenidor per un import de 66.000 euros a través d'una operació del dret a tanteig i retracte la preferència que tenen els ajuntaments per comprar un bé immoble abans que la propietat l'ofereixi a un tercer Aquest habitatge disposa de dues habitacions cuina, menjador i un bany i es podrà posar a disposició de les persones que ho necessitin de forma imminent ja que es troba en molt bon estat de conservació Aquest és el primer habitatge social que ha adquirit el Consistori però ja es treballa per tal d'ampliar el parc d'habitatge social al poble per poder oferir un lloguer social a tots aquells veïns i veïnes que puguin necessitar-ho I Pineda de Bages compta des de finals de la passada setmana amb dues parcel·les a la venda. Aquestes estaran disponibles fins a finals d'any. Concretament, aquestes parcel·les estan situades al sector 4, finca subsector 2 de la mateixa urbanització de Pineda de Baixes, aquí a Sant Fritós. És el mateix Ajuntament qui ha aprovat posar a la venda aquests habitatges que estan qualificats com a sòl urbà consolidat en una àrea classificada com a zona d'habitatges aïllats. Aquests terrenys tenen un preu de sortida de 300 euros per metre quadrat i compten amb unes superfícies de 494 i 472 metres quadrats respectivament. Estan situats al carrer Alcina i són colindants, ja que són els portals 41 i 43. El procediment de compra és totalment obert. L'Ajuntament de Sant Fritor ha habilitat tota la documentació en un enllaç al seu lloc web on les persones interessades poden presentar la seva oferta fins al proper 2 de desembre. La Biblioteca Municipal de Sant Fritós de Bages va programar el passat dimarts un taller d'iniciació a la impressió 3D, aquesta proposta, dirigida a joves a partir d'11 anys, va permetre als assistents explorar les possibilitats d'aquesta tecnologia i introduir-los al modelatge en tres dimensions. A través de diferents mètodes i propostes, els assistents van aprendre diferents maneres de dissenyar i de prototipar també els seus propis models, tot capacitant-los en l'ús d'eines i recursos lliures amb què van poder seguir aprenent de forma autònoma un cop va acabar el taller. Aquesta activitat, precisament, va anar a càrrec de l'associació Eduquem-nos. Montsen-Benet acollirà aquest diumenge l'acte central de la celebració del centenari del descobriment de la insulina. L'esdeveniment està organitzat per l'Associació de Diabètics de la Catalunya Central. La trobada està programada a la Fundació Alicia i serà el 14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetes. L'acte comptarà amb la xerrada de controvèrsies en alimentació i diabetis a partir de dos quarts deu del matí i el taller Estratègies per millorar l'adherència a la dieta a partir de les 11. Tot i això, ja s'han celebrat alguns actes prevists, com una xarrada al Casal Cívic de la Font dels Capellans de Manresa aquest dimarts. Amb aquest esdeveniment, l'associació s'assuma a les mobilitzacions que hi han previstes arreu del món a més de 160 països. Totes elles estan convocades per la Federació Internacional de diabetis i l'Organització Mundial de la Salut amb el suport de l'ONU. La idea és visibilitzar totes les problemàtiques que pateixen els i les diabètiques, a més de poder informar més precisió sobre aquesta malaltia, les seves causes, els seus símptomes, els tractaments, les complicacions associades i les demandes com a col·lectiu. Per la seva banda, la DSC ha engegat la campanya Si no ara quan, amb la qual reclama un accés equitatiu a l'atenció a la malaltia a tot el món. A banda d'això, l'ADCC també ha sol·licitat als ajuntaments de la Catalunya Central que il·luminin de color blau les seves façanes o bé algun monument emblemàtic. La passada setmana el Sant Fritós de Bages va ser la seu de la setena trobada d'ajuntaments de la xarxa de memòria i prevenció del feixisme mai més. Durant la jornada la cinquantena d'assistents va explicar històries i experiències d'aquest període tan dur i van intercanviar propostes en matèria de memòria democràtica. L'acte va ser impulsat per l'associació Amical de Mauthausen i altres camps. Aquesta entitat es dedica bàsicament a conscienciar dels horribles fets que van tenir lloc durant l'Holocaust nazi i qualsevol altra era feixista de la història amb la intenció que no es torni a repetir. A més dels testimonis directes d'aquesta època, l'esdeveniment va comptar amb discursos de figures i personalitats polítiques de diferents ajuntaments de tot Catalunya adherits a la xarxa mai més. Aquesta participació es va dividir en diferents ponències com ara la d'origen, desenvolupament institucional, L'incidència a la joventut del concurs nacional de la resistència i la deportació a França impartida pel Charles-Jacques Martinetti, que havia streaming i en traducció simultània va oferir aquest testimoni. Aquesta personalitat va explicar propostes que es fan des del País Veí com ara aquesta. Posteriorment a la ponència, des de l'associació Amical de Matausen també els va explicar als assistents les bases de dades de recerca que es troben a disposició de la ciutadania. Aquesta trobada va ser presidida per l'alcaldessa de Sant Fritós de Bages, Adrià Mazcunyant, el tècnic de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Xavier Méndez, i el president de la MAI, Amical de Mautausen, Juan Calvo Gascón. De fet, també l'Ajuntament de Sant Fritós de Bages va aprofitar aquest acte per anunciar la presentació d'un projecte de memòria oral i documental sobre la guerra i la postguerra al municipi amb títol Aquella guerra que hi va haver, que s'estrenarà el proper 19 de novembre al Teatre Casal Cultural. A la tarda, als i les participants van visitar el Museu de la Memòria de la Vinya i Elvi, l'exposició sobre els deportats santfritugens als camps de concentració nazis realitzada pels alumnes de primera batxillerat de l'Institut Gerbert d'Aurillac, arran del seu viatge al camp de d'Auschwitz-Gusen, a Santfritós de Baixes, gràcies a aquest conveni de col·laboració entre l'Ajuntament La i l'Institut Gerbert d'Aurillac, anualment els alumnes de batxillerat visiten els camps d'extermini nazis i coneixen en primera persona els fets que hi van succeir. Amb aquestes visites es fa una important tasca de conscienciació amb els i les joves del municipi. La Biblioteca Municipal de Sant Fritós de Bages va programar el passat dimarts un taller d'iniciació a la impressió 3D, aquesta proposta, dirigida a joves a partir d'11 anys, va permetre als assistents explorar les possibilitats d'aquesta tecnologia i introduir-los al modelatge en tres dimensions. A través de diferents mètodes i propostes, els assistents van aprendre diferents maneres de dissenyar i de prototipar també els seus propis models, tot capacitant-los en l'ús d'eines i recursos lliures amb què van poder seguir aprenent de forma autònoma un cop va acabar el taller. Aquesta activitat, precisament, va anar a càrrec de l'associació Eduquem-nos. I Sant Fruitós de Bages, programa tallers per infants i joves per fer el pas cap a comunitats més sostenibles en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Del 20 al 28 de novembre se celebra la tretzena edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que enguany vol promoure accions per canviar els hàbits de consum i de producció actuals i apel·lar a la responsabilitat compartida en la prevenció de residus i el paper de les persones i comunitats locals per reduir la seva generació. Per tal de promoure aquest canvi, a Sant Fruitós de Bages s'han programat diferents propostes adreçades principalment a infants i joves, la primera de les seccions recomanada a partir de 14 anys serà un taller de construcció i decoració de prestatgeries de fusta a partir de palets reutilitzats. Aquesta proposta realitzarà el nex espai jove els dies 20 i 27 de novembre de 4 a set de la tarda. Per participar hi cal inscriure's prèviament per telèfon al noranta tres vuit set vuit vuitanta nou vuitanta per whatsapp al sis zero nou zero zero vint u cinquanta o a través de l'Instagram arroba Nexa Jove o del correu electrònic sfb.mediambient arroba santfruidors.cat. La segona de les propostes consistirà d'un taller de prevenció de residus adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys on s'aprendrà a construir una figura nadalenca a partir de fusta reutilitzada. Aquesta proposta realitzarà el dissabte 27 de novembre a la Biblioteca Municipal en doble sessió a les 10 del matí i a les 12 del migdia. Les persones interessades a participar-hi també en descriuries prèviament fins al 23 de novembre a la Biblioteca de forma presencial per telèfon al 93 8205 93 8205, o per correu electrònica b.st.fruitos Amb motiu de l'obra Cantando bajo la lluvia, l'Ajuntament de Sant Fritos de Bages ha programat una excursió fins al Teatre Tivoli de Barcelona. Serà el proper divendres, 17 de desembre, per gaudir de la representació d'aquesta mítica comèdia musical. El preu del pack sencer inclou transport i entrada i costa, i costa entre 44 i 49 euros, segons l'ubicació dels seients escollits. El Consistori ha fixat el 24 de novembre com a data límit per apuntar-se a l'excursió totes les inscripcions, però hauran de fer-se presencialment a l'àrea de cultura de l'Ajuntament del carrer Padro. L'autobús sortirà a dos quarts de 4 de la tarda des de la plaça Alfred Tigueras de San Fritos per arribar a la funció a dos quarts de sis de la tarda. Un cop finalitzada la representació, es retornarà els assistents al mateix punt del poble. Aquesta representació de Cantando bajo la lluvia és una pel·lícula històrica del 150, recordem, és un espectacle musical de gran format dirigit per Àngel Lliassar i Manu Guix, que es va estrenar al passat mes de setembre a Barcelona. En aquesta funció participen més de 30 actors i actrius i ballarins i ballarines amb una escenografia espectacular i un vestuari i unes coreografies que no deixaran indiferent a ningú. El muntatge parla d'una història d'amor ambientada a la irrupció del cinema sonor en la indústria de Hollywood que mostra tota l'elegància formal i estètica característica dels anys 20. Una comèdia musical plena de picades d'ullet al món del cinema, d'humor i sensibilitat que es desenvolupa a través d'espectaculars números de ball, escenes emotives i cançons que avui s'han convertit en una icona del gènere. El Temps I pel que fa el temps deixem enrere una setmana complicada, amb molta fred, amb pluges, amb el cel totalment ennubolat i amb setem aquest cap de setmana amb temperatures molt millors i encara, això sí, en presència de certs núvols. Aquesta tarda sencera continuarà el cel encara una mica tapat. Les temperatures tindran una mínima de 8 graus cap a les 11 de la nit i d'una màxima de 18 graus aquest eh, migdia a l'hora de dinar entre les dues i les 3, demà, demà però el, aquest dissabte sí que tornarà el sol des de primera hora des de les 8 del matí, amb temperatures mínimes d'entre 6 i màximes de 16 graus sense precipitació cap ni una, que en principi la deixem totalment enrere ja des d'aquest divendres i això sí, el diumenge baixarà una miqueta més la temperatura, baixarà un grau de, de mínimes a 5, màximes de 18 i novament amb molta presència de sol, pràcticament sense cap núvol al cel i amb una possibilitat de precipitació molt baixa. Obrim la secció d'esports. Comencem parlant de futbol, ja que el Fritoseng vol refer-se a de la derrota davant del Porreig. Concretament, els de Rubén Navarro visiten diumenge a les 4 de la tarda al Súria. El conjunt Fritoseng es troba a la cinquena plaça amb 10 punts, mentre que el seu rival és setè amb 8. Amb basquet, aquí a Sant Fritos. Els equips de l'ASFE també tenen partits complicats. Comencem, com sempre, per la samarreta ASFE, l'equip masculí que visita la SIE Manresa demà a 3.45 de, de la tarda. L'equip Sant Fritoseng es troba en la segona posició amb 10 punts que són els mateixos que tenen els seus rivals. De la seva banda, el Pedro Pintó, l'equip femení jugarà exactament a la mateixa hora aquí, a casa, davant del Reus Deportiu. Des de Màrius Bonjón, són sisenes amb un rècord de 3 victòries i 3 derrotes, mentre que les seves oponents són les actuals penúltimes classificades. Seguim amb bàsquet, però ara a nivell comarcal perquè el bàsquet i Manresa segueix sumant victòries. Aquesta setmana Europa novament davant del Carciyaka Turk, tot i que en aquesta ocasió per 88 a 69, amb un resultat encara més ampli que en el partit que es va jugar a Turquia. La bona notícia, més enllà de la victòria, és que els dels Pedro Martínez ja estan classificats per la següent fase com a primers de grups i que evitaran l'eliminatòria prèvia. Els locals van anar de menys a més en el partit i van acabar sent clarament superiors el seu rival. Els turcs no van tenir resposta davant del joc manresà i van acabar cedint davant d'un final de partit molt plàcid per als catalans. Ismael Baco i Joe Tomason van ser els més destacats per part del bàndol manresà amb 20 i 21 punts respectivament. El ritme no s'aturarà prop als vagencs que aquest cap de setmana tenen un partit clau que se'ls asseguraria acabar la jornada amb posicions de Copa del Rei. Els de Pedro Martínez reben a les 8 del diumenge el congost Albreogant, amb qui està empatat el record victòries. Tots dos equips en sumen 5 i acumulen 4 derrotes. I acabem aquest amb vòlei perquè els equips de Sant Fritos descansen aquesta setmana. El sèrior A de l'ASFE són sisenes amb 6 sis punts a la primera divisió femenina, mentre que el Sènior B doncs sumen 2 punts i són coheres a la tercera divisió femenina. Pel que fa als juvenils, en el seu grup són terceres amb 12 punts. que darrerament heu sentit parlar d'una possible pagada massiva a nivell mundial. Governs com el d'Alemanya o Austria ja han parlat obertament en el passat d'aquesta possibilitat, fet que ja ha generat certa emergència part de la ciutadania de tot el món. Tot i això, el passat divendres, l'Institut de Recerca Energia de Catalunya va explicar que la possibilitat d'aquesta pagada és a hores d'ara molt baixa. Avui volem conèixer què hi ha de cert en totes aquestes informacions tan confuses i per fer-ho anem a parlar precisament amb el responsable de grups de sistemes elèctrics de potència, de l'IREC, al doctor José Luis Domínguez, que ja ens escolta. Bon dia, doctor, com estàs?
2: Hola, bon dia. Gràcies per
0: convidar-li. Primer de tot, eh, preguntar-li eh, aquesta, aquesta informació, no? aquesta preocupació tan sobtada per una possible apagada a nivell mundial, d'on ve? Eh, quin és l'origen d'aquesta preocupació? Mm
2: -hmm. bueno, l'origen ve, bàsicament, eh, ara bueno, per la notícia d'Àustria, no? bàsicament... Eh, però bàsicament el que és important és dir o remarcar no, que que Àustria, el que està dient no, d'alguna manera o el Ministeri de Defensa d'Àustria uh -huh. també és important remarcar això, no, està parlant de uh, els riscos no, que poden tenir. O si sigui, jo crec que és mateixo, són conscients de que no és una cosa altament probable, sinó que el risc és, la, la probabilitat és molt baixa. Uh -huh. uh, però bàsicament ells són defensa i el que han de fer no, és posar-se en el pitxjor dels casos i estar segur de que podran no. Respondre en cas de riscos improbables no és com a jo imagineu vos ara que volem comprar aquí ara un alguna cosa contra alguna bomba nuclear Què dirríem home si ningú en ja en serà una bueno doncs defensa ha de pensar que potser algun dia no vindrà algú i ens farà alguna cosa shores és important no poderu una mica aquest context no que està parlant defensa que que és important no que no ho està fent energia no d'alguna manera.
0: Mm -hmm. Bé, uh, clar, tot i això no, el, que, uh, el que estaves dient no, que, que, que és important remarcar-ho uh, per posar-nos en context per si hi ha persones que no saben bé allò uh, d'Àustria, l'Òstria, no, que, que jo ara ho deia al principi, no que hem parlat en aquesta possibilitat ara tu també feies menció explicar què va ser uh, la ministra de la Defensa d'Òstria la no, senyora Clàudia Tanner, qui va dir que Uh, era qüestió, concretament i això t'ho pregunto perquè clar, ara has dit va ser concretament aquest ministeri no? en principi no, no hi ha tanta preocupació però, però a mi em va sobtar la, la declaració perquè clar, va dir que era una qüestió de quan passaria, no de si passaria i uh, sí. fins i tot uh, fixava un termini de 5 anys però vosaltres veu explicar, no? heu anat explicant aquests dies, no? des de l'IDEC a Mitjans de Comunicació que aquesta, aquesta possibilitat és molt baixa uh, per què llavors sí. diu això la senyora Tanner?
2: Bé bueno. Uh, hi ha qüestions personals, bueno, personals meves que potser, no, no sé si és important dir-ho, a nivell uh, formal, no, d'alguna manera, jo crec que també és una mica posicionament del Ministeri. Ah. No? O sigui, és important, no, últimament, amb tot el tema ah. també del canvi climàtic i que defensa últimament a qualsevol país europeu, no, s'està veient, diguéssim, que té molta despesa, o bueno, doncs potser té una mica més de pes. Uh -huh. Però això és una opinió personal, uh -huh. una mica com voler reforçar, diguéssim, la seva posició. A nivell energia no, que també és l'important, o no, el que en remarca, també hi ha ja els condicionants ara, no?, el tema de que Rússia o Argelia en Marroc, no, aquestes baralles que estan tenint, uh -huh. no, d'alguna manera, per al tema d'enviar-nos, no, diguéssim, d'alguna manera, importar, nosaltres poder importar aquest gas, pues, també fa una mica no, que tot faci més soroll, no, d'alguna manera.
0: Mm. és a dir, eh, entenc que pel que està dient vostè no, les declaracions de la ministra no hi ha més contingut polític que fonament no, per, per, per aquesta lluita que s'està produint a nivell energètic no, aquesta baralla a nivell també global eh, per cert, que, com, com apuntaves entre Rússia, no Argèlia, tot el que ha passat darrerament, té més a veure no, amb un discurs o amb una estratègia política que no amb un fonament científic
2: sí Sí, sí, inicialment sí. I aleshores, a nivell d'energia, uh, l'important, no? Per exemple, també uh, hem de posar en context uh, la idiosincresa de cada país, no? D'alguna manera, Àustria uh, té moltíssima hidràulica. No? Les, elles estan utilitzant més del 50% només d'energia de, de pantans que tenen, uh -huh. no? I després tenen un 20% al voltant d'un 20% de, de gas. D'acord? Aleshores, clar, és si et posen el pitjor dels casos de, amb el canvi climàtic, tindrem una gran sequera, no? o no tindrem les pluges que estem tenint fins ara, i si em tallen el gas, pues, bueno, potser no tinc suficient, no? jo internament, per poder cobrir. I si no només em passa a mi, sinó que li passa una cosa semblant als països veïns que tinc connectats, no em podran donar, no diguéssim, excedents. Uh, per mi, aleshores, bueno, pues, haurem de tallar. Però també una cosa que és important, no? el, i això jo crec que no només ho hem dit nosaltres des d'AIREC, sinó ho, ho està dient molta gent, no? diguéssim, molts experts en el, en el camp de d'electricitat i d'energia, que perquè això arribi a passar, s'han de fer les coses molt malament en l'escenari que ens estan plantejant. No? <ríe> Vull dir, perquè al final, si tu depens tant de l'aigua, no? de l'hidràulica, tu saps el teu nivell d'aigua que tens als pantans, no? o saps quantes reserves tens de gas, què vol dir això? Que si tu veus que t'estàs baixant els nivells de reserves que tens, tant d'aigua com de gas, i no estàs posant solucions, és que estàs fent malament les coses. No? Mm. No, sí, clar, sí, no. no farà d'un dia cap a l'altre és el que vull dir, però, a això em refereixo no? que no és una cosa d'un dia cap a l'altre
0: però aquest període de 5 anys no? que, que deia per exemple la senyora Tanner que ja m'ha quedat clar eh? pel que m'has dit que és més un discurs eh, polític no? que no hi ha tan fonament com com pot, podem pensar de primeres um, el termini també és entre cometes se l'inventa o, o, o hi ha certa preocupació en aquest eh, període perquè ara deies, no? potser si es fa aquesta mala gestió sí que ens trobem en un escenari lleugerament preocupant no uh, si més no, però no sé si estem a prop d'aquest escenari és el que vull preguntar-te no? si, ja, si ja estem en, en aquest període de 5 anys que possiblement si no es fan bé les coses no? si posant-nos en aquest escenari catastròfic on no s'estan fent bé o no s'apliquen bones mesures ens podem trobar això en un període de temps a curt termini, vaja
2: Bueno, està parlant jo entenc eh, que més o menys els 5 anys són també per tot el tema dels acords que hi ha hagut de, de transició ecològica uh -huh que hi ha molts acords no, pel 2030, si parla de 5, em sembla que també s'havia parlat no, de, abans de l'escenari 2030, que és quan em sembla que fins i tot Àustria estava proposant arribar a pràcticament 100% de renovables. No, aleshores, tot això també li fa una mica canviar l'escenari energètic dins del país i, bueno, aleshores, estan una mica amb aquesta de, si no tinc vent, no tinc sol, no tinc no, aigua i no tinc l'altre, doncs pues, clar, passarà molt més del que m'està passat ara. Mm. No? I a l'hora una mica aquest escenari. Jo crec que estan anant més a, a escenaris i però bé, bueno, el mateix, eh? torno a remarcar, la probabilitat de que això realment ho corregi és molt baixa. Mm
0: -hmm.
2: O sigui, passi a Àustria i que passi aquí a casa... Ah, això no mai. va dir.
0: No... <laughs> no va dir. És a dir, quan parlem d'una paga de nivell eh, mundial, no? nivell global, que, que és una mica el que el que ha sonat, no tant no, a nivell nacional, que sí. això, evidentment, cada país ha tingut no problemes, segons eh, també com té, com has explicat tu abans, no, la seva xarxa, o com ho té tot distribuït i estructurat, però quan parlem d'una pagada a nivell mundial i a nivell global, és pràcticament posar tots els països al mateix nivell no, de, de desabastament. Sí. Eh, clar, això no seria així, no, si en cas que, que hi hagués un problema de, de desabastament, entenc, no, d'insuficiència, de, de, Uh, seria una miqueta per uh, això, no? amb escales, no? amb graus diferents graus segons el, el nivell de preparació i dels de, protocols que s'han establert no? en cada país
2: exacte, exacte. No, no, completament i a més a nivell d'energia sí que hi ha molts països sobretot els de, el de centre d'Europa no? que estan molt interconnectats és a dir que qualsevol impacte que pot tenir per exemple no? a Alemanya cap a Ústria poden haver impactes nosaltres, a la península ibèrica, d'alguna manera, estem aïllats. Només tenim, em sembla que no arribem ni al 3% o 4% de tota la nostra energia connectada, diguéssim, al que seria el resta d'Europa a través de França. No? Aleshores, se'ns considera una illa, diguéssim, d'alguna manera. No? Ja funcionem bastant com illa. Mm. <ríe> I, I només per aquest efecte de que som una illa i que sempre hem estat, entre cometes, sols, estem sobredimensionats. Sobre mm -hmm. um, Bueno, no sé si, si ho han llegit o han vist, és important que la gent ho sàpiga, uh, actualment Espanya té una capacitat de més del doble del màxim de consum que vam tenir al pic històric. No? És a dir, que podríem estar consumint el doble amb el pic històric en el moment que més per la capacitat que tenim. Eh, això vol dir que bueno, que no ens cal, no entre cometes, que no ens hem de preocupar de dir com ho farem, no? tenim capacitat de reaccionar. Mm. I, I després el mateix, no? tenim el punt aquest de... Bueno, i, I si no tingues gas, no? No, no em puc connectar amb Argèlia al final, amb els baixistes ens envien on ens arriben, uh, tinc molta sequera, no tinc vent, no tinc sol, bueno, tenim capacitat. Ah, sí. vale? I si ens poséssim, el que diem, no? en l'escenari pitjor de tots, no? com estàvem parlant fa un moment, no? de... imagineu-m'ho que no hem fet de les coses en el seu moment, no que no hem sabut uh, estalviar, posar-lo entre cometes, no? i i agafar reserves d'energia, i tenir-ho ben amagat de i aprofitar-la quan ens toca, i tot això. Si ho féssim tan malament, hi ha mecanismes, fins i tot internament dins de la xarxa, que ja estan preparats per funcionar. Hi ha un, fins i tot un mercat, un servei que li diuen de, en castellà des lastres, vale? que bàsicament el que, el que es fa és es demana a grans indústries, que ja ja existeixen acords amb aquestes indústries, Uh, o existien, em sembla que l'any passat es va canviar la normativa però bueno, estan en procés, hi havia acords, diguéssim, contractes amb grans indústries que podien apagar part de la seva producció uh, a canvi d'un pagament Què vol dir? Que podem treure fins i tot consums no? per assegurar que els, les persones, els ciutadans tindran no? alimentació gràcies a aquests canvis en els pitjor, Això seria ja el pitjor, pitjor dels casos o i sigui, em mm -hmm. sembla que aquest deslastre no s'ha utilitzat mai en els últims 20 anys Vull dir, que estem un escenari molt, molt molt improbable igualment.
0: Uh -huh. no, clar, clar, s'ha de tenir en compte, eh? s'ha de tenir en compte a l'hora de... Uh, quan, quan valorem, no? perquè clar, tu, des de l'EDEC, no, deia també l'altre dia, més, més uh, enllà del que estaves explicant ara, no? que el sistema espanyol és fiable en el grau, no? Uh, precisament, entenc sí. per, per aquests aspectes que, que comentaves. Clar, uh, com es pot, per, per fer-ho una mica perquè la gent ho entengui, co com es pot mesurar el grau de fiabilitat d'una xarxa elèctrica?
2: El, hi ha un parell, dos paràmetres bueno, que ho, els diré una mica així que la gent si vols, els pot boblejar són el, el tiepi i el niepi bàsicament és el temps de parada o el temps de no servei i el que fan és mesurar uh, quants minuts diguéssim de mitja uh, anuals la gent es queda sense llum d'acord uh, només per normativa uh, aquí a Espanya si no m'equivoco aquest uh, el temps màxim no arriba, als, em sembla que era 60 minuts, de mitja anual, per persona no? o per usuari. Uh -huh. a, aleshores, clar, si ens ho posem així, és màxim una hora. Sí que podem dir, ostres, pues l'altre dia amb el Gloria, no? a mi em vaig quedar 3 dies sense llum a casa, no? o 4. Sí, però com és la mitja anual, no? sempre hi ha algú que no ha tingut cap peron no? i et fa la mitja. Uh -huh. Però bé, bueno, hem de pensar que si contem les hores a l'any que estem utilitzant el llum i que com màxim per normativa, no? podem tenir una hora de parada ah, és molt, molt, molt molt fiable uh -huh. estem parlant del 99% no? de fiabilitat
0: déu nhi que és moltíssim sí, sí. Clar, uh, per això s'entén no? quan, quan, quan dius el tema de, de la, de la, del grau de fiabilitat Uh, com es podria en cas que es doneix un escenari d'insuficiència uh, llavors aquest 1% llavors com es podria donar uh, tenint en compte aquesta fiabilitat en un cas, en un cas entenc que de, 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 hauria de ser segurament quan la resta del món ha patit no, aquest problema no, Espanya també hauria per inèrcia no entenc que acabaria caient o, o, o com seria? és
2: bueno, el que diem, com estem aïllats funcionem bastant a la nostra sí, tant, ni, ni amb això el... no, exacte Aleshores, eh, l'únic que hauríem de fer nosaltres és estar segurs d'alguna manera o haver pres mesures quan veiem no, que altres estan començant a caure, si és, ja tornés el cas, doncs pues, mirar com estem nosaltres bàsicament això de reserves tant de gas com d'aigua o d'altres tipus d'energia, de, com estem de capacitat, uh -huh. i veure si necessitem fer alguna inversió addicional o no. Però és el que diem, no? Últimament... Bueno, una cosa important a remarcar, no? També moltes vegades s'ha estat parlant de... Ah, doncs per què no instal·larem ara a sistemes d'autoconsum a casa, no?, amb, amb, amb agatzematge, que és molt cas. I, bueno, doncs en lloc de fer-ho potser a nivell autoconsum a casa, podem posar bateries més grans, no?, a la xarxa elèctrica. I en lloc d'ara mateix generadors de dièsel o de gas, doncs posar això, que potser ara, amb el cas que té ara mateix el dièsel, ja no és tan diferent, no? <ríe> sí, perquè ara mateix el gas i tot està a un preu estant alt, no? Sí, 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 sí. Bueno, vull dir, al final hi ha mecanismes que es poden agafar i que es poden fer a nivell de, de fer um, prevenció no? els temps de ser preventius i fins ara la xarxa ha funcionat molt bé també és important remarcar que potser els, la gent no ho sap no? però aproximadament cada 5-6 anys es fan proves de blackout a tota la xarxa elèctrica
0: ah, ostres, això és molt interessant Clar.
2: i per, bueno, que pots tornar a arrencar quan hi ha hagut una pagada general i aleshores, clar eh, això ha fet i ha funcionat i, i no hi ha problema no? això vol dir que, bueno, que en cas de, que per la pagada de França o que vingués lo i ens arribés a través de França a nosaltres amb aquest efecte cascada no? que es dona a vegades mm. i bueno, pues que podríem arrencar-lo no? perquè ja ho hem provat i ho hem demostrat no? I, i després el cas més proper no és el d'aquest estiu de França, no? que va haver-hi aquesta, no sé si era un helicòpter, un dron, una cosa així, no? que va trencar un, un cable elèctric sí. de la connexió França-Espanya i, i va fer caure la meitat de la península. No? Vam estar un parell d'hores la meitat de la península sense llum, però es va recuperar sencera. No? Aquí vam demostrar aquesta resiliència no? d'alguna manera, uh -huh. que és important, no? aquesta resistència als canvis.
0: Està molt bé que expliquis això, no? perquè clar ara mateix, no? amb, amb, amb aquesta incertesa no? que, que s'ha creat, eh, casos com, com, tan recents com aquest no? també poden, poden servir com a referència, no? com deies, per, per, això, per aportar aquesta tranquil·litat a la, també a la, a la ciutadania. Deixem que et pregunti, des de l'IREC, estiu preparant algun projecte també per millorar encara més la resistència de, de la nostra xarxa? Feu, eh, quines tasques feu concretament?
2: Sí, de, de, des de la que estem treballant bueno, en diferents línies no?, respecte a la seguretat de la xarxa un, mm -hmm. en un camp que també em sembla que el van remarcar una mica, no sé si fins i tot a Àustria i a alguns països no?, el tema de la ciberseguretat, que també hi ha temes de riscos no?, a nivell de, 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 ah. de hackers no?, que ens poden atacar a la xarxa elèctrica i fer-la pagar um, i després estem treballant també a el que seria um, resistència al canvi climàtic, no? a events Extremes, com el del Gloria o el Filomena tot això, no? estem intentant veure com reduir l'impacte, almenys l'inicial no, el, el que diem, no? amb la planificació i el llarg termini això es corregeix de manera bé amb la xarxa, però el que volem és que l'usuari no? no tingui un impacte ni tan sols d'un segon, no? idealment és dir, que tu no notis que ha passat res i aleshores estem treballant amb l'aprofitament de la renovable i fins i tot dels sistemes d'autoconsum dels usuaris per assegurar aquest abastiment, diguéssim, a nivell de barri no? i a nivell de poble. Uh -huh. de estem veient com aquestes, aquests controls no? i aquests sistemes de gestió dels, de les renovables ens poden permetre, diguéssim, reduir aquest impacte.
0: No, no, eh, està clar que, que en aquest sentit, eh, també si, fins i tot es millora la resistència de la xarxa, si abans teníem no, aquesta tranquil·litat, ara ens estàvem quedant tranquils amb el que ens estaves explicant, doncs encara, encara més. Eh, eh, una, una pregunta, eh, sortint una mica del, del que és Catalunya, del que és eh, fins i tot eh, Espanya... Tornant un, una mica aquesta preocupació d'Àustria, d'Alemanya, sí que és veritat que hi ha països, no? crec que Alemanya el 2006 va tenir també no? un, un problema important, no? el Munster va ser, no? si no equivoco, elèctric, que, que, que des de llavors s'ha preparat un protocol... Uh, també doncs, eh, Croàcia, no? si no m'equivoco, principis d'aquest any, precisament el 2021 va tenir un problema en no? una xarxa que, que, que va afectar el país, els països veïns, també fins i tot. Ah, hi ha països que són més propensos a, a, aquesta, a, aquesta, a aquesta possibilitat d'insuficiència a nivell europeu? Vull dir, hi ha països que sí que de veritat tenen motius per estar preocupats per, per aquesta possibilitat d'un blackout? Uh,
2: sigui sí, Personalment, aquí sí que hauríem d'anar de, al detall dels números, no? Mm -hmm. perquè de, depèn molt també de la dependència que tinguis de certes fonts de generació. No? Amb això vull dir, si nosaltres tinguéssim uh, una gran dependència, per exemple del gas o del carbó o del que fos, no? que ara mateix doncs, bueno, els hem d'importar, doncs tindríem problemes. Segurament hi ha països, diguéssim, uh, més cap a l'est d'Europa, no? que no tenen tantes renovables, que no tenen tanta nuclear, tampoc, no entre cometes, i que depenen molt de sistemes de cogeneració o de plantes de gas no? i aleshores potser si ells tenen aquesta tendència de gas i no tenen els records per rebre això poden tenir uh, potser una mica més de risc que nosaltres però en qualsevol cas una cosa que és important és que això passa no només a, aquí no a casa sinó també passa a tot Europa i a tot el món la xarxa elèctrica és considerada una infraestructura crítica no? i amb això vull dir que és el, com una de les coses principals a protegir no? i assegura perquè saben que és un servei necessari. Aleshores, el, tu el que intentes és d'aprendre, no? fer-ho el més segur possible en qualsevol dels potencials escenaris que, que es tinguin. No? Aleshores, sí que pot arribar a passar en altres països que tinguin una dependència més alta, però el mateix, no? tindran mecanismes de correcció i de
0: protecció doncs, eh, evidentment, doncs, també tranquilitat en aquest sentit tot i que és veritat que pel que deies no, a, a Espanya, que està una mica és un país aïllat, en el bon sentit de la paraula en aquest cas no, de, sí, el, el,
2: elèctricament sempre ens queixaven del contrari, no? o sigui, sempre deien ostres, estem aïllats, ens hem de connectar més de fet, ja, ja fa no gaire no? es va fer la, la connexió aquesta de, molt gran, de dos digues França-Espanya a través de Santa Iogaia diguéssim, aquí al nord de Catalunya que està fent una altra igual al País Basc per intentar unir-se més d'alguna manera però ara bueno, en aquest escenari és una avantatge
0: no, no, sens dubte ara mateix pel que expliques sembla, sembla això eh, totalment bé, doncs eh, José Luis Domínguez que ha estat un autèntic plaer parlar amb tu d'aquesta d'aquesta situació no? d'aquesta apagada no? que s'ha parlat de moltíssim darrerament jo crec que Uh, tocava parlar d'això, crec que s'ha de fer una mica de pedagogia, tranquil·litzar les persones no? i explicar bé el que està passant i el que s'està parlant darrerament i crec que pel que expliques podem quedar-nos molt tranquils. Uh, 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 gràcies i res, que vagi molt bé amb tota la feina que feu des de l'Institut de Recerca d'Energia de, de Catalunya, que és moltíssima.
2: Moltíssimes gràcies per, per la trucada i això l'important, com dius, és que la gent estigui tranquil·a també ho dic, si la gent es vol comprar un pit de marge i se'l compri, però no, anar, no, no cal anar com bojos, d'alguna manera tots a comprar-ho no? Sí, sí. Poc a poc, si el vols tenir a casa, és com si vols tenir un extintor a casa, no? Em cal tenir un extintor? Bueno, puc tenir un incendi, no? Per poder tenir-lo, el puc tenir.
0: Però no, clar, clar. No
2: m'agusaré, no?
0: Aquí, què passa, Aleshores,
2: aquest és l'escenari, no? és, és a dir, si el vols tenir i la gent perquè sent més segura el vol tenir, bueno, però que no cal anar corrents ara i ja s'haurí tot. Uh -huh. no, no,
0: no hi ha cap problema, hem d'estar tranquils Bé, doncs eh, José Luis Domínguez Doctor, eh, gràcies per, per atendre i que vagi molt bé Molt bé, moltes gràcies, bon dia hores de la tarda, precisament, a una de les protagonistes que t'acada cap de setmana aquí a l'esport de Sant Fritoseng. Quan parlem de vòlei, és un dels primers noms que se'ns ve al el cap. Uh, evidentment, parlo de la Sílvia Pozo, que ja ens està escoltant, jugadora uh, i del Senyor i també segona entrenadora, que doncs, valorem amb ella aquesta temporada de l'equip, com també fins i tot de de, de l'equip, de, del, del club no? a nivell general, però també, sobretot centrant-nos en una miqueta en aquest gènior que abans hem repassat la no? seva jornada aquest passat cap de setmana que no va tenir un bon resultat, però doncs, eh, valorarem també aquestes sensacions i com ha iniciat la temporada l'equip eh, Com està Sílvia? Bona tarda
1: Hola, bona tarda
0: uh, Feia temps eh, que no parlàvem Crec que des del passat mes de juny o juliol Si no m'equivoco que hem parlat per últim cop uh, De moment però Heu començat la temporada Ara mateix esteu, si no m'equivoco, sisenes en aquesta taula classificatòria, el senyor Afarlo sí. eh, veu perd aquest passat cap de setmana de davant del Vall d'Hebron. Eh, com valores la temporada fins ara? Com, com, com ha estat fins ara aquesta temporada? Eh, més o menys dintre les expectatives que teníeu abans de
1: començar-la, o millor o pitjor? Bueno, eh, a veure, ja vam començat la temporada una miqueta amb mals i baixos, perquè sí que són bastantes, però bueno, hem tingut alguna, algun, algun compromís d'aquests d'última hora, de gent que estudia fora. És uh -huh. la que ja t'ho vaig comentar, com tu dius, sí. eh, cap, al, cap al juliol que vam fer entrevista. I en, bueno, ens ha coincidit tu, a jugadores que s'han hagut de, de fer una intervencions quirúrgiques per nivells coses personals... Uh -huh. Gent que treballa dissabtes a la tarda i quan ens posen un partit dissabte ens falla. Hi han dues jugadores de Mallorca, per exemple, també, que bueno, un cap de setmana han hagut de marxar. I això ens ha fet destrontollar una mica a l'inici de temporada, la veritat. Mm. Però, bueno, esperem anar-nos eh, recuperant a poc a poc i, i anar fent aquest blog, que a vegades el que fa que que els resultats t'acompanyin una miqueta.
0: Sens dubte. Diria, per tant, no, que potser l'inici no... I així no... Sí. Vale. Diria que, que l'inici no ha estat el, el, el més fàcil, no? precisament pel, pel que estàs comentant. O sigui, si heu, si heu hagut d'adaptar les circumstàncies uh, del tot negatives no? per, per vosaltres per, um, i fins i tot so, um, sobreposar-vos no? això, que, que mai és fàcil
1: exacta exacte. Sí, sí, eh, ha sigut un, una feina una mica, bueno, està sent una feina a part de física, que jo crec que, que les que hi som i, i cada cop la gent que que ve entrenar s'ho en sèrio i, i, i molt bé, eh? que passa és que mentalment a vegades quan t'enfrontes a, a, a la competició et eh, trobes que, bueno, mentalment has de fer una feina o un esforç de dir, ostres, avui ens falta X jugadora o avui que passa, que no acaben de sortir les coses i és una mica això, no? El que et deia, és, és acabar tenint l'equip al complet i, i poder fer un bloc que, que anem totes a una i això està costant una mica fora de pista, superguai eh? o sigui, l'equip cap queixa i, i molt bé l'ambient és molt maco però clar, quan estàs a pista doncs, bueno, al final eh, falta falta una miqueta de, de unió. Però, bueno, poc a poc. Mira, la setmana passada, contra les primeres, vam fer un partidàs. Uh -huh. Vam perdre perquè l'equip era superior, en principi, i però vam jugar molt bé. I aquesta setmana, que se suposava que no havíem de fer un 3-0 un contra, doncs, bueno, va ser d'aquells partits que dius, bueno, més val que girem la pàgina, no? I anem a pel següent, perquè <laughs> perquè no, no va sortir res. Uh
0: -huh. Ah, clar, és que el partit, entenc, no? No, no era gens fàcil, no, tampoc. Com va ser aquest partit? Explica'ns, que, que deies que no, que no vau tenir sort, que no, no us va acabar de sortir... Aquest eh? últim? Sí, davant de la Vall d'Hebron.
1: Bé, bueno, eh, és el que et dic. Clar, ens faltaven dues jugadores bastant puntals, clar. que tenen un ramat fort al davant, i, bé, bueno, ens vam començar a desanimar, a més a més, eh, va ser un partit d'aquests que dius què està passant? Et sents una mica impotent perquè vam quedar abans, ens vam convocar abans perquè jugàvem un partit de superliga, el vam estar veient, ja et dic, molt bon rotllo, vam anar a vestuari molt bé, vam començar l'escalfament. Sí que és cert que el partit havia de començar a les 6 i quart i vam començar, jo diria que a, a les 8 o 3 quarts de 8, o sí, tardíssim. Clar, això també et va que perdis aquell, aquell moment de tensió, no?, de, de posar-te a jugar. I res, vam començar, vam començar a fer errors uh -huh. i ja no ens vam saber sobreposar. Ens vam anar desanimant, desinflant i no va haver manera. Sí que ve, semblava que volíem en el tercer set, però no, no, estàvem desinflades. Uh -huh. No va sortir, no va sortir. Sí, eh, Mira, això va ser... Respon...
0: moltes vegades parlem, no?, de, de l'aspecte esportiu, no? de la qualitat de la tècnica, del talent no? però ens oblidem eh? de dies així a vegades, eh, oi Sílvia de, de la importància de l'aspecte psicològic de, no? també, no? de dir estres, és que Molt. et presentes allà pràcticament amb la idea no? De, pff, uh, mira, no està sortint, no estàs sortint et reps uh, el primer cop no? I, i ja no t'aixeques, no? és una mica el que, el que us va passar, entenc, eh? no, no, evidentment la diferència no era potser la que va sí, quedar sí. reflectida al no? marcador
1: Sí, sí, és ben bé el que tu dius. De fet, bueno, és això, com faig de segona entrenadora, doncs, normalment sempre envio un àudio. Bueno, també m'agrada, eh? I ho he fet sempre a l'equip, tant si perdem com si guanyem, eh? I a vegades és la reflexió una mica del partit, o com jo l'he vist o, o com mm. l'entès i per animar a les companyes. I aquest cap de setmana, fins i tot l'entrenador em va escriure per privat i em deia «Silvia, estoy esperando tu áudio». Mm y em preguntava, no? En serio, què ha passat perquè no he entendit res, no? Ell parla en castellà sempre mm. I, i i és que l'idea hi dic, "A lo mando." Digo, "Però és es que és es que no sé què reflexió hacer, mm. perquè no, jo tampoc he entès o sigui, res." No si era com si anímicament no no si semblava que volia, exacte. I feia tres arrós seguit, pum, un altre cop cap avall, no? I és el que tu dius, és, això és mental i l'esport Sí. és que té
0: clar, això de, de, de ser segon entrenador i jugador alhora um, com ho portes? és a dir, quina, fins a quin punt ets companya i ets entrenador en el dia a dia perquè és molt interessant aquesta relació sempre ho he pensat eh? en el món de l'esport en general en aquest cas ara que et tinc a tu davant doncs et pregunto però eh, ostres, és un contrast curiós si més no
1: Bueno, si m'estiguéssiu veient, estigués a la tele, mm. veuries el meu somriure a la cara d'aquests de... <ríe> bueno... Eh, Corta bueno, una mica. Hi ha gent... Exacte, hi ha gent que podeu porta molt bé. Eh, a mi em va costant, eh? Perquè I els hi reflexiono i els hi dic. no és que... Clar, jo a vegades el fet... Els dimarts, per exemple, el Juan no hi és normalment i l'he de portar jo a l'entreno. I clar, jo els hi dic, dic, és que o faig de jugadora o faig d'entrenadora em costa molt les dues coses si vosaltres no poseu de la vostra part perquè clar, si us he d'anar corregint i a sobre he d'animar necessito que tothom posi el 100% perquè, perquè a més els dimarts són poquetes, perquè normalment els dijous ens venen a ajudar les juvenils els divendres venen allò que et deia, no? Les, de, les que estan estudiant fora, arriben els divendres clar, el dimarts és el dia que són menys i a sobre l'he de portar jo Costa una mica i de partits, doncs de moment només hi hagut de portar un i bueno, m'ho vaig prendre bastant, bastant bé. Però com tenim una segona lliure, aquell dia doncs, bueno, jo només vaig jugar un set i ella em va jugar dos perquè ja vaig veure que les dues coses alhora em, em costaven, em costaven. Mm. Bueno, és complicat. Elles confien en mi eh, i, i les, els agraeixo molt perquè algun cop que m'han vist així més allò que dius l'entrenó no ha anat bé m'han escrit o m'han dit després, Sílvia, que ho fas molt bé i que ens animes molt. Mm. Però costa eh, el fet de corregir perquè tu també falles. Ah, clar, és no? Que, no? I... Fins a quin punt... <coughs> clar, I com ho
0: a tu mateixa, no? A vegades si ets, si ets l'entrenadora i jugadora a l'hora
1: exacte i no, la veritat és que confiant en mi també, ara sóc la veterana de l'equip és l'única que l que queda i clar, moltes els hi porto 20 anys, eh? I això crea un respecte bueno, admiració a vegades no? perquè també sóc una jugadora que, que no decau mai sempre intenta estar al 100%, però, clar, cosa ja no em desrespon igual
0: <ríe> Clar, clar, no ho sé, sí, sí. Clar, Bueno, clar. Tot,
1: és, tot és un bueno, un fer, un fer, anar fent.
0: Bé, pel que fa a la temporada quins objectius us marqueu ara mateix en aquest senyor ara mateix en el punt de la temporada que esteu i sent entrenador i jugadora a hora, quin objectiu diries que és realista a hores d'ara?
1: Jo penso ara ja et parlo a nivell personal perquè no hem fet cap reunió ara Clar, la vam fer inici de curs, bueno, de curs, de temporada, i sí que la gent la vaig veure molt engrescada. Sí, sí, si sí, es pot, a pujar nacional. Bé, bueno, jo penso que vaig ser més realista i els vaig dir que a mi em sembla perfecta, Dic, a mi i nem a tots els partits a tope i nem entrant a tope. Però veient el que t'explicava d'inici, sí. que hi havia gent que faltava, que no sé què, que hi havia pràctiques pel mig, que gent que feia viatges, que tal... Jo vaig pensar... No em quadra, no?, una mica... O sigui, el compromís sí que hi és, quan estem, però el fet aquest de compaginar-ho amb la vida, doncs, bueno, hi ha gent que té altres prioritats, que les respecto totalment, eh?, que no és que... Ara mateix, clar, hauríem de tornar-nos a trobar, que suposo que ho farem de cara al Nadal, i mirarem a veure què passa. Jo no... Uh, jo ho veig complicat, eh? Poder algú em sentiria ara i diria jolín, que derrotista, així no podem anar. Jo sempre els hi dic la primera que em tiro per terra que animaré sempre i que aniré guanyar tots els partits. Per tant, si tothom vol pujar al Nacional anem a buscar-ho. Però bueno, ara mateix ho veig complicat perquè estem perdent algun partit que no s'hauria de poder de perdre o algun punt. També és cert que no hem acabat la primera volta encara queda molta lliga. Faet mm. bueno, a paget.
0: Que, que heu de millorar per, a, per arribar a aquest punt?
1: Penso que no cometre tants errors. Eh, fallem molt, Fallem moltíssim, però es veuen els entrenos també. No, no sé no sé ben bé el per què. És a dir en atac, enviem moltes pilotes a fora, eh, anem a sac i fallem uf, dos sacs seguits jugadores contigües... Uh -huh. això, això et baixa molt... Els I et penalitza, no? I clar, sí. clar, clar, a més, sí, sí.
0: penalitza, Aleshores... però a més... també et mina no, una això el que deies, no? psicològicament.
1: Exacte. Sí, sí. Aleshores cometem molts errors. I tot i que... El Juan sempre... trabajamos sobre el error, i ell quan hi ha un error... torna a tirar la pilota a, a, a la mateixa... Uh -huh. i fem la mateixa jugada... per tant, perquè surti bé... Eh, ho notes, veus que, que en els entrenos també passa de dir, no acabem els punts allò pim-pam si no és perquè al final algú falla mm. no sempre però sovint i jo penso que això en els partits també ens passa factura mm. tenim pressa, a vegades tenim pressa per acabar el punt i fallem mm -hmm. i bueno, jo penso que és un dels punts que hem de que hem d'aprendre a dir vale, som formiguetes, el que et deia, no? quan tu tens tot l'equip al complert sí que tenim uns bons atacs. però quan no està complet, el nostre atac ho ha estat sempre eh? perquè quan feiem les entrevistes anteriors, sí. eh, sempre ho deiem som un equip molt defensiu, molt lluitador, molt treballador. però davants ha de tenir la paciència de pipar caminar a, a buscar i anar no, a buscar i no fallar. Al final no tenim jugadores que claven la pilota a terra. Bueno, hi en un parell, i aquest cap setmana no hi eren, per exemple.
0: Mm -hmm, està clar. Això marca marca la, la diferència totalment. Um, pel, que, pel, que respecta, uh, pel que fa al proper partit, eh? quin, quin tipus de partit t'esperes?
1: Bueno, doncs, en principi té pinta que ha de ser una mica com, el, com aquest eh, anterior. Mm. Eh, anem més o menys, perquè Vall d'Hebron anava a un, una posició per davant nostra, i Sabadell diria que va una per sota ara no ho sé, perquè aquesta setmana no ho he mirat eh? uh -huh. però aquesta setmana anterior anàvem així, o si sigui, estàvem tots tres allà molt igualats ha de ser semblant clar eh, jo espero guanyar-lo perquè hauria de ser el que hem de fer a més estem totes que feiem broma aquest cap de setmana i dèiem farem foto d'equip només ens falta una jugadora, però bueno, ja et dic és, ha sigut una d'aquestes que l'han operat i s allargat, la recuperació s'està allargant i és l'única que faltarà però la resta estarem totes i deien farem foto d'equip per fi o sigui que jo espero guanyar-lo jo crec que sí
0: tant de, 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 ja de, de bo que sí que, no? que és una mica l'objectiu per, per millorar psicològicament no? la situació que esteu sí. no? també. i, ostres, apropar-vos una mica l'objectiu que deies abans no? que, que potser si, si es milloren 3 o 4 Exacte. coses mm. a, a, Deixa'm que et pregunti sí, 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 per, per sí, acabar sí. no sé si, uh, Sílvia, a nivell de del... tot el que són la resta d'equips si, si estàs seguint una mica la temporada si, si t'està agradant el que estàs veient uh, tu que ets també una preparadora uh, com, com ho veus?
1: Sí, sí, bueno, la veritat és que estem supercontents, però jo penso que a nivell d'equips de, del Bages, ja no només parlen de Sant Fuitós, mm -hmm. és espectacular la de gent que està buscant vòlei i s'ha hagut de trobar, per desgràcia, portes tancades a, a Manresa, a Sant Padó, mm -hmm. a Sant Fuitós, perquè tenim una quantitat d'equips de, però impressionant i ja me'n vaig al nostre club, mm, clar, és que la base la tenim per duplicar totes les categories, menys el juvenil, totes les categories estan duplicades, inclús el sènior, el cadet, l'infantil... És una passada. No, els equips estan molt motivats, clar, jo penso que venim de la, de la pandèmia i la gent té moltes ganes de jugar, tenen moltes ganes, i crec que estan bastant bé... Poder l'equip, els equips més fluixets, que són els Bs, eh, són els que van una mica més coixos i van perdent més partits, però els equips, A ah, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, van, van bastant bé i la gent està contenta, almenys en el que jo respiro i quan parlo amb la, amb la Janis, que és la nostra coordinadora, uh -huh. també està supercontenta perquè, perquè l'ambient, la gent té moltes ganes de, de vòlei, d'esport... I de moment, bé, jo penso que anem bé. La temporada està anant cap amunt. Positiu, molt mm. positiu.
0: Bé, doncs de tant de bo que, que, aquesta, que es mantingui aquesta, aquesta bona dinàmica, no aquest bon ambient, si més no. Uh, Sílvia Pozo, jugadora del Senyorat i de, del Boli dels de Sanfritors, i també segona entrenadora, que vagi molt bé. I molta sort aquesta temporada.
1: Moltes gràcies i, bueno, un plaer, com sempre,
0: I fins aquí l'informatiu de Sant Fruitós de Bages. Us ha parlat Carlo Rojas. Recordeu que podeu tornar a escoltar l'edició d'avui en format podcast al web radiosantfruitós.cat. Gràcies i ens retrobem divendres vinent. Bon cap de setmana.